0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio número 23, la previa de la semana 11 de la NFL. Estamos que va a ser esta temporada. A ver quién se mete a playoffs, a ver quién no y a ver quiénes son los contendientes a llevarse el Super Bowl en Tampa Bay. Fer, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Berna, Muy bien. ¿Y tú? Ya, ya me mejor que sea mañana para, para ver ese partidazo, ¿no?
1: Seattle, Arizona. Hace una locura Partidas. ese partido. Eh. Sí. Así, abote pronto. ¿Qué es lo que más esperas de este fin de semana? ¿Ese partido? Eh, sí, yo creo que sí. Va a estar loquísimo. Va a estar loquísimo. Aparte, Kyler es como el nuevo Russell Wilson, ¿no? Como que su estilo de juego <risa> es muy parecido, muy móvil, tiene un muy, muy buen deep ball, ¿no? O sea, como que tiene algunas cualidades en común uh -huh. y sobre todo que son muy chaparritos. Sí, sobre <risa> todo. Un, una característica que antes ninguneaban mucho, ¿no? Y hablando de corebacks chiquitos, ¿no? Con este, qué buen güey, ¿no?
0: <risa> ¿Vas a hablar de la Mike Jackson? No, de Drew Brees. De <risa> okay. Drew Brees,
1: por, eh, chiquito en estatura, <risa> okay. eh, fue a buscar una segunda opinión de su lesión. Y se confirma que tiene varias fracturas, microfracturas en las costillas y además un, pues un, una pulsión ahí en el, en el pulmón. Uh -huh. Al menos se pierde así de jodido dos semanas. Best case scenario. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con, con los Saints? ¿no? Vimos que probablemente vaya a ser ahí un tándem ahí medio locochón con James y con Taysom Hill. Pero, Fer, ¿crees que los Saints siguen siendo contendientes para la NFC o crees que el hecho de que no vaya a estar Juries un par de semanas arruine sus, sus chances en la, en la conferencia?
0: No, sí, son contendientes. Eh, el récord que tienen les va a ayudar muchísimo, eh, pero creo que si no se llega a perder más de cuatro o cinco partidos, creo que estos Saints, pues tienen muy buen equipo, ¿no? Y sí van a poder seguir peleando por. Por la división y por la conferencia. El
1: ganón de esta lesión es en Bay, ¿no? Totalmente. Porque se acerca a poder ganar esa división y Tom Brady que quiere callar bocas y decir yo solo puedo. Que
0: tienen que perder dos los Saints y irse invictos los, los Bucs. ¿no? Exacto, Para el diferencial tiene
1: que ser de dos. Exacto. Eh, en caso de que empataran eh, en récord, el tiebreaker lo tienen los Saints por haber ganado dos y cero uh -huh. a los Bucs esta temporada. Fer, el COVID está plagando... La NFL otra vez. ¿Qué tal los Ahora fue el turno de los no. Raiders. Kylie eh, se... Farrell sale positivo y meten a 10 jugadores, 6 titulares y 4 suplentes a la lista de COVID. En caso de que salgan negativos toda la semana, van a poder jugar contra Kansas City. Además, ¿en qué semana? No? Exacto. Dicen, vi tweet: como 10 jugadores de los Raiders han puesto la lista de lesión. Lo bueno es que solo van con Andy Reid y Mahomes después de un bye. <risa> sí, sí, sí. O sea, una, una locura, Fer. Y además también sale positivo alguien de los Rams. Todavía no dicen quién es el jugador. Y de los Giants, el pateador Graham ganó, también fue colocado en la lista de COVID. Con esto la NFL responde y vuelve a ser o sea, obligatorio el intensive protocol de la NFL que se aplica una vez que un jugador da positivo en un equipo, en donde todas las reuniones no esenciales tienen que ser por Zoom, donde nadie que no haya testeado negativo un día antes puede entrar a las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Y en donde en todo momento, incluso en entrenamientos, los coaches tienen que tener eh, masks puestas y que no se pueden exponer al virus. Con este nuevo protocolo es probable que los eh, pues contagios dentro de la NFL disminuyan, al menos que se detengan los outbreaks dentro de, dentro de los equipos. ¿no? El único que han tenido ha sido Tennessee. Terminando ese, entraron en el, con este protocolo y ya solo han habido contagios externos. Dentro del mismo locker room no ha habido difusión del virus. Vamos a ver. Solo qué pasa. queda un,
0: un equipo invicto, ¿no? Contra el coronavirus. ¿Quién es? Los Seahawks. ¿No? Sí. Hoy dio positivo. Hoy dio un no. un...
1: Sí, porque los Colts, por ejemplo, tuvieron un ah. staff member. No han tenido jugadores, uh -huh. pero uno del staff. Pero ya los Seahawks hoy, justamente, el primer caso desde que comenzó la pandemia. Y Fer, DeAndre y Baker le retiraron los cargos que tenía por. Eh, pues millones de crímenes en los Giants porque se encontró que el abogado de la defensa era corrupto y que tenía no sé qué. Extorsión. Extorsión. Y, y quién sabe qué. Y resulta que los Chiefs dicen ¿Por qué no? ¿eh? ¿Por qué no? Lo firmamos <risa> sí, sí. al practice squad. Eh, fue pick de primera ronda de los Giants hace dos años. Algo tiene que dar este D. Andrew Baker, ¿no? Low risk, eh, high reward.
0: Totalmente, sí.
1: Y si no te sirve, pues lo cortas. Exacto. Y el último chisme antes de entrar a los partidos, porque este sí es un chisme, son <risa> como que en la mañana sí llegó un tuit. Eh, los Giants despiden a Mark Colombo, offensive line coach. Así fue lo único que, que decía, no? Y ya pues dijimos, ah, bueno, seguramente han estado jugando mal. Como que yo haciendo memoria, pues no ha sido la mejor online de la temporada. Y que de repente Jason McIntyre, el comentarista de Fox, tuitea. Tengo un inside scoop que me dicen que hoy Joe Judge, el, el head coach, y, y Mark Colombo se agarraron aguamazos, así puso un fist fight, una pelea de puños. Ya después salieron algunos más a desmentir, que tal vez solo fue una pelea de palabras, pero fue gravísimo lo que pasa en, en un locker room de la NFL que probablemente vaya a, a pues darle en lo anímico al
0: equipo, ¿no? Sí, seguro no es, no es nada más de ahorita. O sea, no llegas a esa, eh, a esa escala eh, por, por una simple play, peleita. Yo creo que llevan así todo el año y, y ya esta fue la gota que derramó el vaso y veremos si, si impulsa al equipo o lo desmen desmenora.
1: Dicen que salió la pelea porque dentro de un, una junta... Eh, como que colauteoso el, el Joe George dijo como no, este offensive lineman lo hizo fatal en esta jugada y no sé qué. Y entonces el otro brincó para defenderlo y que de ahí se, se desató todo. Pero dicen que le tiene bastante coraje Man Colombo a Joe George desde el inicio de la temporada porque contrataron como un consultor externo a Dave de Guglielmo, que fue el responsable de ser el, el offensive line coach de los Colts. Cuando Cuento Nelson fue novato, que esta línea tuvo este brinco importante ahora se convierte en el coach justo Dave de Guglielmo. Es como cuando alguien te dice, oye, estoy celoso de esa niña. No, mi amor, no hay nada. Y de repente cortas, <risa> luego, luego andan. Sí, pues sí. bueno, aquí ya salió el, el peine y Dave de Guglielmo será el nuevo offensive line coach de los Giants. Vamos a ver si le pueden dar la vuelta antes de que acabe la temporada. Esa división, pues cualquiera lo, lo puede ganar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Fer, vamos a entrar en materia, sobre todo con una semana en donde hay tantos partidos que Muy vale bien. la pena entrar en profundidad. Y el primero es justo Arizona contra Seattle. Visitan el, el Century Link Field en Seattle. Fer, Seattle es favorito por tres puntos. ¿Crees que el, el equipo de Pete Carroll pueda finalmente volver a ganar o los hunden en la división?
0: Yo los tengo ganando y va a ser un partidazo como del fantasy, ¿no? O sea, si tienes algún jugador de, de estos dos equipos, yo creo que los tienes que meter sí o sí, eh, porque seguro les van a dar muchísimos puntos. Eh, creo que Wilson va a tener un, un bounce back game eh, debido a que la defensa de Arizona eh, no le va a poder presionar como lo presionó eh, Aaron Donald y, y los Rams la semana pasada. Eh, o sea, los Rams lo presionaron el 56% de sus dropbacks. Entonces, si, si ese porcentaje se disminuye como a un 30, 35%, eh, yo creo que Wilson no, no va a cometer tantos errores. Y eso va a hacer que gane eh, los Seahawks. Creo que eh, Ross, si no gana este partido, sabe que muy probablemente sus aspiraciones para la edición y posiblemente para la, la, la postemporada son nulas. ¿no? Y su MVP. Y su, y, su, y su MVP, claro. Este. Entonces, yo creo que va a tener eh, un partidazo. Y, y estamos de acuerdo que, que Wilson es uno de los corebacks más cloches de, que hay ahorita. Entonces, él sabe que es un, un must win y yo creo que se, se lo va a llevar 35-31. Está bastante cerca mi
1: pronóstico. Pero Fer, justamente hoy en la mañana salió el reporte de lesionados. Vimos que Chris Carson está cuestionable, no practicó el día de hoy y él sí está en duda. Tyler Lockett está cuestionable, pero sí practicó. Entonces probablemente haya más posibilidades de que Lockett juegue. Pero para regresa que Carson vuelva. Hyde. Eso ya es ganancia. No. Eh. Con que tengas un corredor que no es el DJ Dallas en sí, el sí, team, sí. la verdad ya es ganancia. Aunque no <ríe> sea Chris Carson... A ver, yo creo que si la semana pasada dijimos está complicado que Russell Wilson pierda dos partidos seguidos. Hoy, si te digo, está más en chino todavía que pierda tres. tres. Sí. No eh, es un partidazo porque el que gana se pone en prime position para ganar la división. Uh -huh. Si los Rams se lo permiten. Pero, pero yo te quiero preguntar algo. si Kyler Murray le gana convincentemente a Russell Wilson, se convierte en uno de los tres principales candidatos al MVP. Se
0: convierte en top dos con Mahomes, con Mahomes, o sea, arriba sí. de Aaron Rodgers, arriba sí. de Josh Allen. sí. Arriba de Tom Brady. Sí.
1: Ok, sí, yo también creo que sí lo puede catapultar. Creo que lo que ha hecho esta temporada Kyler es espectacular, ¿no? Pero, ¿cuál es el duelo que hay que ver? Así, el, el, el principal que me llama la atención. Sea lo permite, 364 yardas por aire por partido. Eh, y el, el ataque explosivo de Kyler Murray. Por aire con DeAndre Hopkins creo que puede ser un arma importante. ¿Por qué? La defensiva por tierra de Seattle es bastante buena. Es top 10 de la temporada, aunque ustedes no lo crean. O sea, así de mala es su defensiva por aire. Que siendo top 5, top 6 de, de por tierra, se, se los trena Pero es que también nadie le corre
0: porque saben que les pueden pasar, ¿no? Exacto. cualquier
1: cantidad Sí, sí, también. Pero Fer... ¿Qué puede hacer diferente a Seattle en comparación a Buffalo? Porque Kyler Murray es un coreback de estilo similar a Josh Allen, muy móvil. Tiene un brazo que tiene mucha potencia, que puede lanzar profundo. Además, obviamente, de que eh, pues Carlos Dunlap se empieza pues a acostumbrar un poco más al esquema y que Jamal Adams se empieza a agarrar nivel otra vez. ¿Crees que puedan hacer algo o va a ser así un shootout de que el que meta más puntos gana?
0: Va a ser un shootout, pero yo yo creo que, que los Seahawks con Jamal Adams justo lo le podrían poner como una especie de spy contra Calliard Murray para limitar, no para eh, nullificar, sino para limitar lo que te pueda llegar a ser Kalio eh, Murray. Un poco Sobre lo que han hecho con, con
1: Lamar, algunos equipos, ¿no? Sí. Que, que puedes anular. Pásame, gáname por ahí gáname por ahí
0: Pero Calliard sí lo hace. <ríe> Esa ¿No? es la gran diferencia
1: sí. entre un coreback. Chiquito por de tamaño y otro chiquito de nivel <risa> para, que, <risa> para que los fans de los Ravens nos sigan odiando. Yo también tengo ganando Seattle, pero 33-30. Un partido igual muy, muy cerrado. Ahora sí, eh, es obvio que voy a poner a los Colts, pero Green Bay va a visitar a Indianápolis. Fue los Colts tercero en yardas por tierra eh, en defensiva. Y Green Bay, cuando establece el juego terrestre, es cuando se le hace más fácil ganar a partir del play action. Este matchup es bastante interesante. ¿Quién crees que se lleva el partido?
0: Sí, yo creo que es el, el juegazo de la semana, ¿no? Eh, y, y los dos equipos como que tienen eh, estilos muy diferentes. Como que los Colts son más como hard nosed, como que no son duros, son tough. Y Green Bay son más como finesse. Finesse. Exacto. <risas> Esa era la palabra que buscaba. Este Y sí, sabemos que si los Colts van a querer ganar el partido, le van a tener que ganar, ahora sí, como dicen por ahí las trincheras, a, a los Packers y les van a tener que correr la bola. no eh, pero
1: Así que digas que difícil es correrle la sí, bola exacto. a Green Bay, no, ¿verdad? Pero,
0: pero yo creo que los Packers eh, se van a ir arriba temprano, limitando eh, justo esta parte de, de la corrida de, de, de los Colts y van a forzar que, que Rivers cometa muchos errores. Que ese, la verdad, ha sido el, el talón de, de Aquiles de, de los Colts. Y además, eh, chance regresa a Alexander, ¿no? Que es su, su top corner de, de, del equipo. Entonces, eh, si a eso le sumas el regreso de, de Lazard, que le va a dar mucho más eh, dinamismo a esta ofensiva y, y va a limitar como estos double teams que le hacen como a, a Davante Adams, eh, entonces va a ser un partido muy complicado de bajas. Lo tengo de bajas, eh, pero se lo va a llevar Green Bay 27, 23.
1: Qué dolor, uh -huh. qué dolor. Fer, hay tres lesiones que aparecieron en el injury report el día de hoy que son importantísimas a monitorear, que probablemente eh, de eso dependa quién se lleve el partido. Por el lado de Green Bay, después de la lesión que estuvo en el tobillo la semana pasada, Davante Adams, hoy dijo... No me atrevería a asegurarles que voy a jugar porque en este equipo ya no sabes, porque ya ves que en Green Bay lo <risa> sí, sentaron una Si semana no estás cuando al 100, hay...
0: no juegas. Wey.
1: Pero él dice yo me siento tranquilo y creo que sí voy a jugar, pero no me atrevo a asegurar. Si Devante Adams no juega, ahí hay un área de oportunidad importante. Ahora, del lado de los Colts, dos jugadores que no se habla mucho, pero que son importantísimos. Kenny Moore, uno de los mejores slot corners de la liga, tuvo una lesión en las costillas el partido pasado. TJ Carrie tuvo que entrar para reemplazarlo en el tercer cuarto. Claramente T.J. Carey no es Kenny Moore, no está ni cerca de Kenny Moore y creo que en caso de que no juegue, ahí va a haber una oportunidad importante para que los receptores de Green Bay, sobre todo exploten el flat, que de ahí es importante. Lo que hace hace mucho es Rogers, no uh -huh. pases cortos, rápidos, estratégicos y también la ausencia probable de Carey Willis, el safety que está profundo ahí con Julian Blackmon, que ha sido low key, uno de los mejores safeties de la liga esta temporada que también por otra lesión en las costillas puede ser que no juegue. <risas> Ninguno de los dos practicaron el día de hoy algo a tener en cuenta. Fer, además, eh, creo que la clave está en el departamento de turnovers, no tanto para un equipo como para el otro. Si bien Philip Rivers, como dices, es propenso a equivocarse, a cagarla. A, o sea, oye, va, va, no, no, eh, los Packers son el número 29 generando turnovers en la temporada. Entonces, eh, en la medida en la que los Colts no se equivoquen de maneras eh, estrafalarias y que tranquilos, vamos a lo nuestro, a lo nuestro, a lo nuestro. Creo que los Colts se en el partido los tengo ganando eh, 26-22 por el mismo margen que tú, pero un punto de diferencia para el otro lado. Feria, ahora sí un partido que donde se enfrenta tu división con la mía, <ríe> eh, en donde... Tú quieres que gane uno y yo quiero que gane el otro. Donde, venden, donde
0: venden más humo que, que, que en el partido de México pasado. ¿no? Aquí, no sé hay si mucho, aquí hay mucho
1: humo. ¿eh? Son dos equipos, <ríe> la verdad, con bastante humo. Tennessee visita a los Ravens. Los Ravens son favoritos, Fer. Y si te lo hubiera dicho hace tres semanas, no me hubieras creído. 6.5 puntos después del de o sea, drop-off espectacular de lo que ha sido Tennessee en las últimas semanas. ¿Crees que Lamar se imponga? ¿O que Derrick Henry haga ver mal a la defensiva de Baltimore?
0: Eh, hay, hay dos jugadores eh, que están en el injury report que hay que seguir. Eh, uno es Campbell y el otro es Ford, que son los dos jugadores más importantes en el esquema defensivo. para para Jimmy Smith
1: tampoco, también está en el injury pero report. Pero
0: para parar la carrera, mm. me refería. Eh, que son los dos más importantes justo para, para la carrera. Entonces, eh, si no regresan estos cuates, ya vimos eh, el año pasado lo que les pasa, ¿no? Henry se los atoró, Machin. Eh... Y, y les va a generar cualquier cantidad de problemas para este. Eh, los dos equipos vienen en tendencia eh, negativa y cuentan con, con ofensas eh, ofensivas situadas eh, abajo del promedio según PFF. Entonces, eh, alguno de estos dos equipos va a tener que, que, que mejorar. Eh, yo me voy con, con los Ravens eh, por tres razones. Uno, porque tienen mejor head coach. Dos, porque tienen eh, mucho mejor defensiva. Y tres, porque tienen muchísimo mejor equipos especiales.
1: Los Ravens vienen saliendo de la, su peor desempeño de toda la temporada. Sí. Tuvo que ver la lluvia, tuvo que ver ese clima. Si te vas temprano abajo en el marcador y con lluvia es muy complicado remontar. Porque no puedes lanzar. Con todo y todo, la Mark Jackson jugó bastante bien. Yo que ha sido dentro de la derrota uno de sus mejores partidos en lo que le hemos visto en la campaña. Yo creo que el mejor desde la semana uno que se enfrentó a Cleveland. Eh... Pero Fer, si, o sea, si contra alguien va a poder pasar tranquilamente la Mark Jackson y la ofensiva de los, Raven, de los Ravens, es sí, contra a, los
0: Titans. A eso iba, que, que yo me iba también eh, por los Ravens, justo porque creo que la Mark Jackson encontró ese ritmo la semana pasada y además yo pronostico que este va a ser el Breakout Game de, de Hollywood Brown ya, ya le lo Te en el fantasy para ser feliz Andoni que seguro no está escuchando eh, pero sí, yo, yo tengo a, a Baltimore ganando 28-24
1: yo también tengo a Baltimore ganando eh, no 28-24 pero 30-26 a ver creo que la clave está en que los Ravens son el número uno en defensa total en puntos y el número uno en Forced Fumbles. Detener a Derrick Henry va a ser la clave para poder forzar. Creo que los dos equipos en defensiva, su idea va a ser la misma. Va a ser decirle al rival, gáname por aire. no? Los Ravens decirle a Tannehill, no te voy a dejar que Henry me gane, gáname tú. Y Tennessee diciéndole a Baltimore, Lamar Jackson, no vas a correr, lanza y a ver si nos puedes detener así. Ahora creo que el personal que tiene Tennessee en defensa no sé si sea suficiente para contener a Lamar Jackson. Por tierra, ¿no? Que si vimos que a los Steelers les corrió 265 yardas el equipo, entonces va a estar complicado. La clave es que Lamar Jackson vuelva a hacer un partido sin intercepciones. Con eso creo que se llevan el partido, eh, pero Tennessee se va a mantener ahí en la pelea. No creo que hagan el ridículo tres semanas no. seguidas. Ya llevan no, dos no. contra Cincinnati y contra los Colts. Entonces creo que se quedan a cuatro puntos, 30 a 26. Y Fer, el que para mí sí es el partido de la semana. O sea, tenemos cuatro partidazos que son partido. estos tres que llevamos y el que vamos a ver ahorita para mí es el mejor de todos. Los Rams visitan a Tampa. Ya sea Arizona o Seattle, se va a poner eh, con un récord de 7 y 3. Uh -huh. Los Rams si ganan, o sea tienen que ganar para poder mantenerse en la cima de la división porque si pierden se le puede escapar muy fácil uno de estos dos equipos y forzarlos a ir. Al comodín en donde estarían enfrentando justamente a Tampa Bay y a los Box. Entonces también el tiebreaker uh -huh. es muy importante en este partido. Sí, total. La clave, Fer. Tom Brady contra la presión. Ahí te va un pie que saqué esta mañana. A ver. Tom Brady lleva 10 partidos al frente de los Box. En 13 de esos partidos lo han saqueado tres veces o más. En los otros siete lo han saqueado dos veces o menos.
0: Me lo robaste ese dato del, de la semana pasada. Ya lo había dicho. Mano. Sí, pero o sea, ahí te va como el, el, <ríe> okay, okay.
1: el total. ¿no? Porque se suman los números también de esta semana. Sí. Eh, en los que lo han saqueado tres veces o más, suma cuatro touchdowns en tres partidos, cinco picks eh, y nueve sacks totales, no combinados en esos partidos y un récord de 0 y 3. En los otros siete partidos, solo cinco sacks, 20 touchdowns, 2 picks, 7 ganados, 0 perdidos. Es el matchup que hay que ver. Que el, la línea ofensiva de Tampa y Tom Brady modificando las, las, este, las posiciones en, en la línea pueda lograr eh, pues evitar a una de las defensivas que más presionan al coreback en toda la NFL, que es la de los Rams. Porque no es solo Aaron Donald, que es la bestia más bestia de toda la liga, Sino que también ya otros jugadores como Leonard Floyd han estado eh, pues stepping up, como dicen los gringos. no Fer, ¿crees que sea posible que Tampa Bay puede evitar esta presión y esta defensa que es número dos en
0: puntos y número dos en yardas en toda la NFL y que puedan llevarse la victoria? Sí, igual para, para complementar un poco lo que decías. Eh, Tom Brady apenas tiene un medio 4.4 yardas por pase cuando lo están presionando. O sea, no, no es nada. Eh, pero pero a ver ahí te va una pregunta entonces eh, este va a ser un, un viaje muy largo para para los Rams entonces ¿cómo le fue a los Rams la última vez que viajó hasta Florida? Eh, se los atoró, se los atoró Ma Miami. Machín Miami. ¿no? Sí. Entonces, y la defensa
1: de Tampa es muy buena.
0: Es muy buena. Igual que la de Miami. Entonces, eh, no creo que vaya a ser igual otro atorón gigantesco como, como el de Miami. Pero igual creo que, creo que sí le doy la ventaja a, a Tampa Bay. Eh, va a ser un partidazo. Eh, yo creo que... O sea, yo no confío en Goff. Eh, la verdad, no creo que, que Goff eh, repita lo que hizo... Eh, la semana pasada, la semana pasada contra, contra los Seahawks, porque esta defensa de Tampa Bay es, es de las mejores que hay en, en la NFL. Va a ser un partido cerradísimo. Los tengo apenas ganando por un punto, 24-23.
1: Yo tengo a los Rams okay. ganando 28-27. Justo, por un punto, pero sí. para el otro lado. In Sean McVay we trust para derrocar el imperio malvado de Tom Brady. <risa> Eh, okay. Tal vez sea un picado con el corazón, puede ser que uh -huh. sí, pero también el de los Saints lo hice con el corazón y se llevaron la derrota. Entonces puede ser que... Pero de verdad, el lunes díganle a todo el mundo que a partir a 7.20 que no les llamen, que no <risa> les contacten, no agenden juntas, sí, no sí. pongan nada. Ustedes, la televisión y este delicioso platillo final de la semana número 11 de la NFL. Y Fer, otro partido que es una revancha, ¿no? Kansas City visita Las Vegas en... El primer partido que se enfrentaron esta temporada hubo un sorpresón en donde Las Vegas se lleva el partido, le gana, le mete más de 40 puntos a los Chiefs y aunque los Chiefs metieron 32, no les alcanzó. No ¿Crees que repitan la hazaña a Las Vegas o ya Mahomes dice, Éjele, de aquí soy
0: yo y ustedes me respetan? Eh, o sea, yo, Mahomes jugó un buen, o sea, tuvo un buen partido ese. Ahí tuvo su, su única intercepción sí. en lo que va de la temporada. Sí, justo. Digo, en Desperation Time, ¿no? Pero... Claro. Eh. Pero yo creo que la clave es eh, que Derek Carr no creo que repita lo, lo, que, lo que hizo eh, ese partido. Lanzó para más de 350 yardas y tres touchdowns. Eh, se aprovechó de, de la secundaria con, con. Creo que lanzó como cuatro pases en más de 30 yardas. Que eso no. Creo que el resto de la temporada lleva dos. Eh, pero según PFF, esta secundaria de, de, de Kansas City es la segunda. Eh, que mayor o sea que tiene la mayor cantidad de pases largos. ¿Okay? Entonces con con el novato Henry Rocks, a ver si igual no les aplican la misma. Y que, hago lo ha estado fino y eh. que, sí, Sí, se va de Philly y le regresaron las manos. ¿no? Híjole, va a estar duro, pero yo creo que ese partido como que nos agarraron de sorpresa a todos. No como que nadie lo vio venir. Yo no creo que, que haya alguna forma en que Mahomes pierda dos veces contra los Raiders. Eh, yo creo que el, el domingo eh, Mahomes se va a poner como el candidato número uno para el MVP, si no es que ya lo es. Y, y va a sacar este partidazo de muchísimos puntos y ganan los Chiefs 31-27. 31-27
1: Fer, tú sabías obviamente que Andy Reid después de un bye es prácticamente invencible. Uh -huh. 18 ganados, 3 perdidos a lo largo de su carrera en la NFL. Es el mejor después de este tipo de descansos. Así es que a pesar de que los Raiders puedan correr el balón que lo hicieron ¿no? en ese primer partido, 77 yardas, dos touchdowns de Jacobs y además complementando con otros corredores, eh, creo que la clave va a ser que Kansas City pueda presionar, pero con cuatro y que pueda cubrir justamente los padres profundos con estos jugadores que tiene como Honey Badger, eh, como Sherman, como o sea, un par de, de jugadores ahí que tienen en la secundaria. ¿Por qué? Porque si empiezan a blitzar, entonces ahí puede ser complicado. La línea ofensiva de los Raiders es low-key de las mejores de la NFL. Uh -huh. Y ahora sí ya están todos de regreso sanos. Y vimos lo que implicó Brown, la semana Brown pasada. Brown regresó
0: a la lista de COVID. Cara. Ah, Orlando es que Brown. fue justo la... Trent
1: Pero vamos a ver. Fue por contacto cercano. Sí. Él no salió positivo. Vamos a ver si juega. Ahora, lo que le va a pasar factura a, a los Raiders cañón es su defensa. 10 jugadores en lista de COVID de la defensa de los Raiders. Aunque jueguen. O sea, a, aunque salgan negativos el fin de semana. Se y puedan toda la jugar. semana
0: de práctica. Exacto.
1: Y fue lo que pasó a la línea ofensiva de los Raiders contra los Browns. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Solo pudieron meter 16 puntos. ¿No? Y, y vamos a ver ahora Mahomes también de qué forma aprovecha estas, pues este cansancio acumulado que puede tener la defensa de los Raiders. Ferio, que no hay manera humana de que esta semana sí ganen los Las Vegas Raiders a pesar de ser un equipo que está on the rise, que puede sorprender a cualquiera, que todo. Creo que Así como nos agarraron dormidos a nosotros, agarraron dormidos a los Chiefs. Claro. Y no creo que vuelva a pasar. Yo tengo ganando a los Chiefs 35-25. Eh, y Fer, otro partido que en, o sea, en su momento, probablemente si yo te hubiera dicho, oye, va a estar cerrado, me hubieras mandando a cagar. Pero Atlanta visita Nueva Orleans. Uh -huh. Y Drew Brees estará lesionado, se perderá el partido. James Winston es una máquina de turnovers. ¿Atlanta se lleva el partido o Nueva Orleans
0: mantiene la cima de la división? Se va a llevar el partido de los Saints, pero va a estar a cerradísimo. O sea, yo creo que va a ser de esos partidos típicos de Winston que lanza para 350 yardas tres touchdowns, pero como para 99 intercepciones, ¿no? <risa> eh, y eso justamente va a hacer que, que el partido esté cerrado. Eh, entonces eh, sí creo que ganen los Saints, pero Matt Ryan y compañía van a tener también un, un partido serio y muy bueno y van, van a quedar el partido 33-31.
1: Yo creo que la diferencia entre James Winston en Tampa y James Winston en Nueva Orleans es que en lugar de Bruce Arians tiene a Sean, Sean Payton. Payton. Bruce Arians es un head coach que su mentalidad es pues tú lánzala, güey. Ya sí. si te la intercepta no pasa nada. ¿Qué es Sean Payton, Sean Payton es un genio. O sea, es de los de las mentes ofensivas más brillantes de la NFL y estoy seguro que va a explotar la, la habilidad, claro, de la historia.
0: Sí.
1: Va a explotar la habilidad de James Winston como debe ser. Creo que va a ser... O sea, que hemos visto de James Winston estos últimos partidos que ha jugado algunos snaps, pases cortos, cinco o seis yardas, precisos, inteligentes, sin arriesgar demasiado. Creo que si bien puede tener tal vez un pick por ahí, no creo que sea un, un desempeño desastroso. Al final, creo que Atlanta también va a poder mover algo la bola. Tiene a dos de los mejores receptores del NFL, un corredor que está regresando a su nivel y Matt Ryan, que es un coreback top 10 top de la liga. no Entonces creo que Nueva Orleans sido el partido. Eh, no va a ser tan fácil como parece, pero 28-23 se lleva el partido en el Mercedes-Benz Super Dome. Fer.
0: Qué vaciado que los dos estadios de, de esos dos equipos tienen el mismo patrocinador, ¿no? Sí, está interesante.
1: <risa> eh, Meche anduvo ahí gastándolas. Sí, sí, sí. Fer, ¿qué va a pasar con Carson Wentz y las Águilas de Filadelfia? Visitan a Cleveland. Cleveland es favorito por 3.5 puntos y me sorprende que solo sean 3.5 ¿Pero crees que Carson Wentz se pueda meter a Cleveland y recuperar algo de honor
0: para mantener la cima de esta división? A ver, está claro que, que las, las águilas están desesperadas y, y eso la verdad a mí se me hace que los hacen muy, muy peligrosos. Eh, los Eagles cuentan con la mejor calificación de PFF en términos de pass rush y sabemos que a, que a Baker Mayfield no le va muy bien cuando lo presionan. Entonces esa va a ser la clave del partido. Eh, y eso va a hacer que Mayfield como que se presione mucho y lance ya sabes sus típicos bolillazos ahí eh, y yo creo que los Eagles, este es mi upset de la semana van a ganar 27-24
1: Fly <risa> vamos a ver, Federico estaría muy muy feliz, uh -huh. vamos a ver qué pasa, Joffer la verdad eh, Cleveland desde la vuelta de Wyatt Teller y de Nick Chubb han vuelto a lo que fueron al inicio de la temporada ¿no? Eh, con ellos dos dentro del, del, del campo, eh, Wyatt Teller siendo el mejor guard ranqueado de PFF eh, en la carrera, promedian los dos corredores de Cleveland más de 100 yardas por partido. O sea, en conjunto, más de 200. Uh -huh. Convenientemente, la defensa por tierra de Filadelfia es la número 27 eh, en yardas totales y número 30 en yardas por acarreo. Fer, creo que eh, el primer equipo que se vaya arriba en el marcador en este partido se lleva el, el juego. Hay pronóstico de lluvia, hay pronóstico de viento otra vez en Cleveland. Entonces va a ser un duelo en las trincheras. Vamos a ver quién se lo lleva. Yo creo que entre Nick Chubb y Karim Hunt se llevan el partido entre ellos. Creo que Carson Wentz va a seguir con algunos errores sintiendo la presión machín de Miles Garrett. Va a equivocarse, va a hacer turnovers. Y si bien Baker Mayfield creo que también pues puede caer en estas conductas. Tengo a Filadelfia perdiendo 17-10. Un partido okay. low scoring, pero que al final Cleveland se lo lleva. Y que van a ser, no sé, dos touchdowns de Nick Chubb uno de Karim Hunt y 200 yardas cada uno para que gane el fantasy, ¿no? <risa> eh,
0: convenientemente.
1: Pinche Nick Chubb O sea, me debe un touchdown, estás sí, de acuerdo. Te debe me debe una un victoria, güey. Touch... Literal una victoria, porque me costó, sí, sí. me costó el partido ese, uh -huh. esa jugada. Y ya me estoy cayendo ahí en, en, en los standings de nuestra liga de fantasy. Pero ahí les voy. Ahí les voy. Todos tranquilos. Con un poderosísimo 4-6. No, güey. O sea, cuando... O sea, <risa> les voy a contar algo. Hice un trade al inicio de la temporada en donde pues Fer se enojó porque le entregué la liga prácticamente a otro amigo. A mi querido Ortex, te mando un abrazo. Pero por Platícales. lo que pinta con... O sea, le di a Christian mccaffrey que se iba a perder siete semanas. A mí me urgía a corredores. cinco dio, Se perdió cinco Me dio a Jonathan Taylor y me dio a Deontay Johnson. Tristemente, Deontay ha <risa> sufrido también algunas lesiones. Okay. Jonathan Taylor pues no ha sido lo que se esperaba. Pero dentro de todo, hasta ahorita he ganado el trade. Porque hasta ¿Cómo? ahorita Christian McCaffrey, desde que yo se lo di a él... Creo que
0: McCaffrey ya lleva más puntos lleva... la semana pasada que Jonathan Taylor. No, que te lo di No, él. no, no, claro que no. Más lleva 22
1: puntos, ya 22 puntos Christian McCaffrey. Desde que uh -huh. se lo di, lleva 22 puntos totales. En una sola semana, pero lleva 22. Uh -huh. Jonathan Taylor ya tuvo una semana de 14, una semana de 17 y luego semanas de 4, 4, 4. Deontay John Johnson ya tuvo dos semanas de 23. Entonces, vamos a ver, Christian McCarry se va a perder otra vez esta semana. Entonces, vamos sí, a ver.
0: Si se va otra vez a, a, llegar, a llegar, Y, y llegar. se acaba su
1: temporada y gana sí. el trade. Sí. Chance no. Chance sí. regresa, mete 40 sí. puntos en la final y por primera vez finalmente se le hace ganar <ríe> la liga a este cuate. Sí, sí, que sí. la verdad es pues, el Cruz Azul. El Cruz Siempre Azul. es líder de puntos y nunca gana la liga. Pero bueno, ya acabó echarle shade a mi <ríe> Ortex. Eh, porque tú y yo sí somos campeones de esa liga. Entonces, sí. pues nada que decir. Fer Cincinnati visita Washington. Joe Burrow viene de recibir su peor humillación como profesional y es un jugador que cuando perdió la semana uno, dijo yo no estoy acostumbrado a perder y esto me duele hasta el fondo de mi alma. Fer, yo creo que el gunslinger Burrow va a llegar y va a destruir a la defensa de Washington. Va a evadir eh, este pass rush tan peligroso y tengo metiéndole más de 30 puntos a Washington. ¿Tú cómo ves a, a Joe Burrow? ¿Crees que yo lo veo bounce más... back o se hunde?
0: Lo veo más cerrado. Eh... Washington cuenta con una de las mejores eh, líneas defensivas para presionar el coreback y sabemos que a Joe Burr le presionan hasta por atrás. ¿no? Eh, pero hay algo que me dice que van a ganar los Bengals, que Joe va, va a sacar este partido. Eh, pero yo no veo que meta más de 25 puntos. Ya lo tengo 23-17.
1: Yo los tengo eh,
0: 31-27. O sea, tengo a Washington
1: metiendo bastantes puntos. Eh, Washington en defensa por tierra es la número uno de la NFL pero en defensa por aire es la número eh, 21 a pesar de que genere toda esta presión entonces creo que Joey B va a poder sacar este partido, no tengo pruebas pero no tengo dudas, eh, <risa> yo también te vanando a Cincinnati por 31-27 Fer, la semana pasada tú elegiste a pues en el partido de los Lions de Detroit los, los elegiste para para ganar ¿no?
0: No, no, Digo, para, no. Perder, para perder, pero seguiste
1: para perder y por un segundo creíste que así iba a ser hasta que Matt Perry llegó con un gol de campo de casi 60 yardas y te cae el hocico. Eh, eh, cada vez que le pones a Detroit, pierde. Cada vez que le pones en contra, gana. Entonces, antes de poner mi pronóstico, <risa> quiero escucharte a ti. ¿Qué le vas a poner esta semana? <risa> eh,
0: hay una gran probabilidad de que los dos equipos jueguen con, con los corebacks suplentes eh, si es así me voy con con Carolina eh, tienen mucho mejor defensiva y, y, y creo que tienen mucho mejor mo, mejores armas en la ofensiva en los kill positions y, y yo pues me voy con Carolina pero tú tú métela a los Lions que seguro yo, yo creo que al final
1: <risas> sí van a jugar los dos eh, corebacks titulares al final creo que sí van a alcanzar a llegar entonces a ver Carolina como que todo el mundo le tiene respeto a Carolina no nadie lo descarta nunca ningún partido dice ay Carolina va a perder 60 a 0 pero lleva cinco derrotas al hilo. Eh, el único escandaloso de estas cinco derrotas fue el de Tampa Bay. Y todas las demás fueron por menos de cuatro puntos. Pero yo creo que ya le toca un bounce a Carolina. no Detroit de verdad se vio muy mal defendiendo contra un coreback que tiene una sola pierna. Y es la verdad, hay que decirlo. Eh, hizo 360 yardas a Alex Smith con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque Detroit no pudo generar presión. Eh, Teddy Bridgewater, si juega seguramente tendrá movilidad reducida, pero no importa, porque la defensa de <ríe> Detroit no puede generar presión. Uh -huh. Vamos con Carolina, 30-24.
0: ¿Y, y si hay algo que saben hacer, Carolina, es correr la bola, ¿no?
1: Correr la bola y tienen, para mí, el mejor tío de receptores del NFL, o sea, no sé si el mejor, pero top 3, <ríe> okay. contando, pues, Tampa, eh, los Steelers, probablemente metería a los Falcons, a los Rams, no sé, pero, o sea, tiene... De los mejores skill positions de la NFL. Y Fer Pittsburgh 10 puntos favoritos contra Jacksonville. La última es que Pittsburgh fue favorito por más de 10 puntos. No ya vimos cumplió. qué pasó contra <ríe> los sí. boys. Y mi pronóstico en este partido es que ganan los Steelers, pero con un Mike Tomlin special. Sí, Pittsburgh sí. se siente muy tranquilo. Eh, como me decías el otro día, tiene marca negativa contra Jacksonville. 14 y 12 en enfrentamientos contra este rival. Nada, nada, nada me dice que va a ganar Jacksonville. Nada, nada, nada me dice que Jacksonville va a ser competitivo este partido y de todos modos creo que los Steelers apenas se llevan el partido por un touchdown. 31-24.
0: Sí, como dices, eh, históricamente se nos complican los, los Jaguars por alguna razón, no sé por qué. Eh, Mike tolin tiene récord negativo. Eh, pienso que los Tiles van a ganar, pero van a sufrir mucho más de lo que se necesita para... Como tipo Green Bay la semana pasada que sufrió un, sufrió un gacho, la verdad. Eh, yo los tengo por un poquito más de un touchdown, pero no van a llegar a los 10 puntos. Gana Pittsburgh 28-20. Va a estar otra vez Jake Lotton y como que... No, Fer, o sea, no pienso que... que si todo esto mucho.
1: sigue así, a ver si no les cae el Trevor Lawrence a los Jacks y me lo tengo que atorar en mi división uh -huh. 20 años. Te juro, no quiero. O sea, no <risa> quiero. Estoy de verdad eh, pues rezando para que uh -huh. los Jets se lo lleven y, y que los Colts pues ahí puedan sobrevivir como líder de esta división un par de años más. Fernando, Inglaterra resucitó contra los Ravens y ahora visita a los Houston Texans eh, para vencer a los Pats tienes que correrles. Esa es la, o sea, el recipe, ¿no? Sobre todo ahora que ya vuelve seguramente Stephon Gilmore con el nivel que está demostrando J.C. Jackson con estas armas en la secundaria como los hermanos McCordy. Fer, si algo no tiene Houston, es capacidad de correr. ¿Crees que tengan posibilidad de ganar o los Pats siguen en ascenso y se ponen en récord de punto
0: .500? Yo creo que se van a poner en 500. O sea, ahí te va un, un dato. Eh, los Pats corrieron el 67, en el 67% de sus jugadas la semana pasada. ¿Y qué, qué resultado les dio? Les ganaron a un, eh, un rival mucho más complicado que, eh, que, que, es, que eran los Ravens. Entonces yo creo que este partido deberían de correr 80 veces la, eh, la bola porque esta defensiva de Houston es la peor por tierra. Eh, la segunda, peor, no la segunda, la segunda es lo mismo, sí, pero es, ya, una sí, es una mierda, es una mierda, este entonces sí, imagínate cómo le van a correr a estos Texans y, y yo creo que van a ganar los Pats un partido medio cerrado porque de Sean Watson ahí nunca se va a rendir, eh, pero van a ganar los Pats 27-23.
1: Yo creo que justo un ugly football game. Creo que los Pats van a ganar 23-19. Y yo creo que descubrieron los pads en Damien Harris a un corredor de primer nivel, ¿no? Lo vemos eh, esquivar tacleadas, romper tacleadas con fuerza. O sea, como que es muy versátil. Y si lo complementas con lo que puede hacer Rex Burkhead en el juego por aire, lo que puede hacer James White, creo que tienes una ofensiva relativamente completa. Y con este pues eh, despegue de Jacoby Myers, que hasta. Se echó un pase para Touchdown, <risa> mejor de los que lanza sí, Cam sí. Newton, porque fue un pase de verdad de calidad. No fue así un pase sin churro como el de Trey Burton en el Philly Special. O sea,
0: fue un pase <risa> eh, pues en forma. Y calladito Cam Newton, calladito. Las últimas dos semanas ha sido el coreback mejor rankeado según PFF. Exacto. Y el, todo lo que le echamos. De, seguramente uh -huh. fue un episodio ahí por COVID, ¿no? Pues sí, sí,
1: no le ha ido O sea, y ahorita digo que los pads a ver, no tienen un calendario tan fácil, pero si hilan dos o tres victorias, en una de esas se meten perfectamente. El, tienen que jugar contra Miami y va a ser un tiebreak importante. Entonces vamos a ver qué pasa en, en, en Inglaterra después de la partida de Brady que todo se desajustó. Un
0: sólido 8-8 como lo ves para los Pats.
1: Estaría muy bien, así no se iba sí. ningún top core. <risas> Fer Miami, tres puntos favoritos en la visita a Denver.
0: Sí, a ver, va a ser un viaje muy largo para, para Miami. Lo bueno es que va eh, contra un equipo de Denver que, que se vio francamente mal eh, la semana pasada y además posiblemente no juega Drew Lock. Eh, por esto yo creo que van a ganar Miami 28-17. Yo tengo 28-14,
1: pero justo creo que tres puntos es muy poco para sí, un equipo poco. de Miami que tiene eh, un equipo muy completo. Tiene muy buena ofensiva, muy buena defensa y muy buenos equipos especiales contra un equipo de Denver que hace turnovers como si fueran enchiladas. Creo que es imposible eh, que se vayan a llevar el partido. Me encantaría la verdad que gane Denver. Tengo bastantes amigos cercanos. Mi, mi tío Alfredo es igual fan del Denver, así que me gustaría la victoria, pero la veo muy complicada. Fer, si alguien puede perder contra los Jets, son los Chargers. No. Nah. O sea, eh, o sea nah. el cruz azul de la NFL, <risas> los Chargers, pueden cruz un partido hasta contra los
0: Jets. Y más con ese corte de. de ¿Qué tal corte de, de Puberto, Justin. <risa> Justin Herbert?
1: No, pero ni así. Yo creo sí, que sí. los Jets pierden 27-17 y se consolidan los como Jets. ese. Los Jets pierden, sí. pierden, ajá, 27-17 y Justin Herbert vuelve a la senda del triunfo que ya lleva rato sin ganar.
0: Sí, sí, es partido pintadito para que los Chargers puedan ganar. Qué receta el médico cuando lleva sí, muchos sí. partidos ¿Juega perdidos? contra los Jets. <risa> sí, sí. Este, entonces, eh, los Jets van a seguir jugando sin Sam Darnold. Y la van, no creo que le puedan llevar el ritmo a esta ofensiva de, de los Chargers. Entonces, creo que van a ganar
1: 31-20. Minnesota es siete puntos favoritos sobre Dallas. ¿Se te hace excesivo o crees que está acertado?
0: No, está acertado. O sea, la, la defensa de los vaqueros es la segunda que más yardas permite por corrida, solo detrás de, de los Texans. Entonces, creo que va a ser un, un día de campo para Dalvin Cook. Y, y van a ganar su cuarto partido seguido para pelear ahí un puesto de, de playoffs o mantenerse ahí. en Parecería en increíble, no?
1: Parecería increíble sí. al principio de la temporada, pero
0: aquí aquí lo escucharon primero. Uh -huh. Entonces eh, creo que sí, sí cumple esa, esa línea y ganan los Vikings 26 17. Yo creo que es demasiado la línea.
1: Eh, creo que vuelve Andy Dalton. Los... Jugó mejor el Dinucci. Sí, pero, o sea, justamente Andy Dalton llegó sin preparación, ¿no? Como que Doug se lesionó y de repente, como toda la conmoción, viene el Dallas Cowboy saliendo de un bye. Por lo menos, sí, espero que el coordinador ofensivo, que Len Moore pueda desarrollar jugadas un poco más creativas en ofensiva para meter un par de puntos. Eh, creo que con las armas ofensivas que tienen Los Cowboys, un coreback promedio Debe alcanzarte para meter 25 puntos O así más o menos por partido Creo que Minnesota se lleva el partido 27-24, pero un partido que va a estar Bueno, va a estar sabroso No como parece, y con eso Fer, Terminamos los partidos y vamos a Nuestros Best Bets, ¿qué línea Viste en la semana? Tenemos una nueva sección Para hacer eh, el jueguito de los Best Bets Cada semana vamos a tener 500 varos El Fercito y yo para apostar eh, a dos partidos diferentes. Cada quien decide a qué partido le quiere meter. Vamos a ir llevando la cuenta y al final a ver si alguien hace algo de dinero. Eh, no les estamos diciendo que metan lana. Disclaimer, no nos hagan caso a menos de que les comenza mucho. Pero sí. si la tenemos mal, no nos echen la culpa después de sus apuestas. Fer, ¿cuál es tu primer best bet? Sacando el paraguas. Si no. Exacto. de <risa> ahí si no vaya a ser.
0: Este, a ver, mi primer bet... Eh, va a ser Packers más dos contra los Colts. Le van a meter 250 pesitos. Me fui 50-50 estos dos partidos. Eh, creo que a va a sacar eh, la victoria de visita en Indy y eso va a cubrir eh, la línea automática. ¿Y la segunda? La segunda va a ser Falcons más 5 contra los Saints. Eh, mis otros 250 pesitos los va a meter ahí. Eh, creo que va a ser un partido cerrado donde, como bien dijimos hace rato, no va a jugar el Breeze. Y, y sabemos que Winston es propenso a... Turnovers. Entonces eso va a tener el juego cerrado. Ganan los Saints, pero no van a cubrir la línea.
1: Yo le voy a meter mi herencia, 400 varos, a la victoria de Miami por más de 3 contra Denver. Estoy con, o súper sea, seguro que va a pasar y le voy a meter otros 100 pesos al más 7 de Dallas. Creo que va a ser menos de... Menos de los siete que pronostica y entonces así me voy. Vamos a ver, Fer, cómo nos va en esta primera semana de apuestas. <risa> y ahora sí, Fer, vamos para ya ir cerrando el programa a las preguntas del público que recibimos a través de nuestro Instagram. La primera nos pregunta Arturo Carbia. Jamal Williams le puede quitar snaps y chamba a Aaron Jones en los Packers o sigue
0: siendo el running back uno por distancia? No, por distancia Aaron Jones. Eh, yo creo que Williams solo es como ese change of pace. Como cuando le quieren dar un, un respiro, por así decirlo, a Jones o cuando está lesionado. Pero, o sea, la chamba de, de, de Jones está. Es el caballo de batalla. Exacto.
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Segundo, ¿por qué Fede ya no habla en el podcast? Extraña sus runs de los hijos, híjole. Pues sí, no, Fede revisa, recibió una oferta laboral muy padre y entonces ahorita está trabajando. Por eso se nos complica tenerlo en el programa. Nos
0: ayuda detrás de cámara, pero, pero exacto,
1: él nos edita el podcast. Si es que crédito a Fede, tenemos una sorpresa preparada para ustedes. En las próximas semanas ya la verán. Crédito total a Fede. <risa> Esta Fede nos las pregunta J Jolocui-bajo. Dice,
0: ¿quién ganaría el hipotético duelo Kansas City-Pittsburgh? Uf. <risa> eh, depende de donde dónde sea. Si, si se quedan así las cosas y, y tendrán que ir eh, Kansas City a, a Pittsburgh, creo que ganaría Pittsburgh. Eh, esta defensa le puede llegar eh, con relativa eh, facilidad a, a, a Patrick Mahomes y creo que ese ha sido su talón de Aquiles si es que tiene uno. Es la única forma de ganarle. Confío en, en, mi, en mi defensa de los Steelers. Pero sería un partido cerradísimo donde no me sorprendería si ganan, el, ¿no?
1: Yo voy Kansas City, sí. fácil. O sea, creo que Patrick Mahomes es el mejor coreback de la liga y aunque fue un partido cerrado, creo que se lo llevarían al final. Fer, eh, nos pregunta a Ortega-EG16. ¿Quién tiene mejor futuro, Bengals o Cowboys? Así, a bote pronto.
0: Mm, yo creo que los Bengals, porque los Bengals ya tienen a su coreback franquicia que saben que sí lo quieren, porque de DAC no sabemos si lo quieren o no lo quieren, y, y creo que ya tienen mejores piezas para, para este, como a futuro, ¿no? Sí.
1: Yo, yo yo me voy por Dallas. Creo que si sí. okay. vuelven a firmar a Dak Prescott...
0: Tienen... Es que los contratos que tiene Dallas sí, son... Pero, pero
1: tipo, la ofensiva ya la tienes. tradeas tal vez a Michael Gallup para no tener que renovar. Y en la defensiva usas el draft para construir hasta tener un pick muy alto. Vas a poder agarrar a alguien tipo del calibre de un cornerback, tipo Patrick Surtain. Entonces vamos a ver qué pasa en esta temporada. Pero yo voy por Cowboys, también por el nombre. O sea, creo que los Bengals no están acostumbrados a ganar. Y los Cowboys sí. Entonces, sienten la presión mucho más fácil. Eh, pregunta el tal Juan Pablo Ortega dice del 1 al 10. Qué tan triste se pone Fercito cuando los Steelers vayan a perder en la ronda divisional y Fercito responde chingas a tu sí, sí, <risa> sí. Se pondría muy triste. Mi el Ortex
0: está, está celoso de mis Steelers que van nueve. ¿sabes? Sí, porque sus, sus pads no
1: están para presumir. Uh -huh. Y última pregunta. Fer Andrés Villar nos pregunta cuál es el futuro de Carson Wentz?
0: Eh, yo creo que le van a dar una temporada más para que regrese al nivel que mostró previo a que firmara ese contrato jugoso. Pero si la siguiente temporada empieza a fallar igual, creo que ahí está Hertz, que, que pensaban ¿no? que iba a ser como un complemento, pero a lo mejor y lo draftean para ser el sustituto. Tiene un cap tremendo, un cap hit, eh, Wentz tremendo. Creo que no. eso va a complicar que pueda salir de
1: Filadelfia en los próximos años. A ver, creo que retomará su nivel eh, poco a poco. Creo que antes se va Doug Peterson que Carson Wentz, así se las pongo. Eh, Fer, vamos al draft. El Ajá. draft de hoy es los mejores head coaches y me toca preguntar esta vez. Está buena mi pregunta es ah, capciosa, es así respeten es que mucha. Okay. Este head coach uh -huh. en su entrevista de trabajo con su anterior equipo se echó en la cena tres rivales. Con un total de 50 onzas, 1.5 kilos en la cena de entrevista. O sea, uno cuando una cena de entrevista pide lo más barato, en uno y un vasito de
0: agua. Sí, sí. Este cuate se dejó ir. ¿Quién es ese head coach? Si me dijiste que es capciosa, entonces no es Reed. Porque Tú, a ver, diga, uno, uno, es uno pensaría de bote pronto que es Andy Reed, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta final? Eh, Miría por Mike Fable. La respuesta
1: final era Andy Reid. Sí, era Andy Reid. Lo capcioso era que te dije que era capciosa. Pero sí, no. es una buena historia que se rumora de Andy Reid. Eh, en su entrevista con Filadelfia hizo esta nacada que se atascó. Pero está bien con su tamaño. Sí, sí. Se vale. apenas Me voy con el indiscutible, el mejor head coach de la NFL. No solo actualmente, sino en la historia. Bill Belichick.
0: Yo me voy justo por el, el gordito Andy Reid.
1: Yo me voy eh, por uno de los mejores mentes ofensivas del NFL. Estaba entre dos mentes ofensivas y Yo al final me, a me, decanté, me decanté por Sean Payton.
0: Yo por Kyle, Kyle Shanahan. Esa era mi otra.
1: Fer, mi siguiente estaba entre dos, eh, ya como tercer pick, pero me voy a ir por John Harbaugh. John Harbour es un eh, head coach muy completo que ha demostrado que puede ganar con varios corebacks, con varios esquemas, con varios. Creo que es uno de los mejores head coaches actualmente de la NFL.
0: No voy por Mike Tomin, aunque me saque canas verdes. Nunca ha tenido una temporada eh, con récord negativo. Eh, es el core, es el head coach eh, de, de eh, afroamericano con más victorias en, en la historia de la NFL. De que es un buen head coach, es un buen head coach, pero... A veces como que se le haya zafa, ¿no? Yo también
1: lo tenía en mi shortlist. Pero mi último, o sea, ahí que tenía también, tenía Pete Carroll y Sean McVay. Uh -huh. Eran otros de los que se me antojaban ahí poner. No hicieron el corte, así es que me quedé con ellos. Fera, ¿hay un otro head coach que así digas, hijo, es top?
0: Mm, pues no. No, no. no
1: Porque de los más pagados, pues está John Gruden, pero... Sí, eso le pagan una pastota. 10 millones al año.
0: Y LeFleur, pues es el, el head coach eh, más ganador en términos de porcentaje. Iba a poner esa pregunta, pero sabía que lo ibas a saber. <risa> pero, pero no
1: me acaba de convencer. Exacto. Fer, se nos acabó el programa. Esto es Cuando empezamos a platicar de americano, pueden pasar mm -hmm. dos horas y no nos, no nos enteramos. Pero fue un placer, como siempre, suerte a los Steelers que mantengan el invicto y que lleguen invictos al partido contra los Colts para que sepa más rico ganarles, ¿no? Sí, de acuerdo cuídense mucho, suerte igual a tus coltos muchas gracias Ferijo. es importantísimo este partido sí. y sobre todo si Tennessee pierde, amarraríamos seguramente la división, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más eh, Entren a nuestras redes sociales, coméntenos qué les gustó, qué no les gustó, si tienen preguntas, dudas, fantasy, lo que necesiten se me portan bien, se me cuidan mucho y hasta la próxima coman frutas y verduras